0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, ich bin Doktorin der Pädagogik und Erziehungs- und Paar- und Familienberaterin und meine Herzensangelegenheit ist es, Eltern und Fachkräften in Einzelberatungen und online ganz viel Selbstsicherheit und Vertrauen zu vermitteln. Ich zeige auf, wie Kindern ein starkes Selbstwertgefühl vermittelt werden kann und wie Kindern auch völlig gewaltfrei und bedürfnisorientiert Grenzen gezeigt werden kann. Alle Anregungen, die ich teile, sind nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern vor allem auch gleichzeitig in der Praxis erprobt. Folge mir gerne auch bei Instagram, falls du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest und trage dich auch gerne für meinen kostenfreien Newsletter, meinen Leuchtturmbrief, ein. Über den Leuchtturmbrief erreichen dich wöchentlich kostenfreie Impulse und nach Eintragung erreichen dich ganz viele Willkommensgeschenke, unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen, ein E-Book zu Kinderängsten und ein E-Book zum Thema Bindung und Urvertrauen. Du bist Fachkraft in einer Kita, im Kindergarten oder in der Schule und möchtest lernen, Kinder bedürfnisorientiert und bindungsorientiert zu begleiten dann trag dich gerne noch auf die Warteliste für meinen großen Fachkräfte-Online-Kurs ein und sichere dir darüber einen Wartelistenrabatt. Die Warteliste schließt Ende Juni und der Fachkräftekurs startet dann. In den Shownotes findest du einen Link zu einem Flyer, den du gerne auch an Einrichtungen oder Schulen versenden kannst. Alle Links zu meinen Angeboten findest du ebenfalls in meinen Shownotes und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, wenn Kinder fiebern und was Eltern tun können. Ich freue mich ganz besonders, dass wir eine wunderbare Expertin da haben, die liebe Dr. Nicola Klün, die Kinderärztin ist. Liebe Nicola, schön, dass du da bist und deine Expertise mit uns teilst. Würdest du dich vielleicht ganz kurz einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Ja, Liebe
1: Martina, vielen Dank für die Einladung in deinem Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, genau, mein Name ist Nicola Klün. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und ähm, blogge und podcaste genauso wie du ähm, unter dem Namen Kinderleib und Seele über alle Themen rund um Kindergesundheit und Kindermedizin.
0: Ja, schaut gerne auch mal bei Nicola auf dem Instagram-Kanal vorbei, da kriegst du ganz viele wertvolle Impulse und es gibt auch fast jede Woche eine Fragerunde bei dir, oder, auf dem Account. Und Ja, das, <lacht> das hat sich so
1: etabliert, ähm, genau, weil ähm, mir natürlich leider, weil oft viel zu wenig Zeit beim Kinderarzt ist, die ähm, Leute ganz viele Fragen stellen und ich natürlich nicht alle immer beantworten kann und deswegen habe ich so stellvertretend diese Fragerunden angefangen. Wo dann viele mitlesen und auch ein bisschen besser zulernen und dann hoffentlich entspannter und selbstbewusster werden, wenn ihre Kinder krank sind oder wenn sie diese gesundheitlichen Fragen
0: zu Hause haben. Okay, also alle, die gerade zuhören, ihr findet das alles in den Show Notes, damit ihr euch die Sicherheit bei Nicola auch auf dem Instagram-Account oder auf dem Blog holen könnt. Nicola, dann starten wir mal. Es sind ähm, viele Fragen eingegangen. Ganz häufig kommt die Frage, warum ist es denn so, dass Kinder so oft fiebern? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen erklären und den Eltern vielleicht auch die Sorge nehmen? Weil es versetzt Eltern ja schon in Sorge, wenn Kinder plötzlich hohes Fieber haben.
1: Ja, Martina, sehr gerne. Ähm, tatsächlich war ich natürlich als Ärztin ständig mit fiebernden Kindern konfrontiert und für mich war das irgendwann so ein Normalzustand, weil die stellen sich natürlich ja dauernd mit Fieber vor und ähm, man gewöhnt sich so daran und als ich dann Mutter wurde und mein Sohn das erste Mal gefiebert hat, habe ich verstanden, warum die alle kommen, weil es natürlich wirklich so ist, dass ich ein Quiek lebendiges, fröhliches Kind von ähm, 0 auf 100 in ein Häufchen Elend verwandelt und man es auf einmal nicht mehr ablegen kann oder es nur im Bett liegen will. Es wirkt ganz schnell apathisch und natürlich gehen da die Alarmglocken an und wir Eltern fangen an, gefühlt minütlich Fieber zu messen, was auch nicht immer ganz sinnvoll ist und wollen vor allem jemanden, der uns beruhigt, weil das ist ein Zustand, wo wir natürlich ganz viel Sorge haben und auch irgendwie gleich zum Gefühl des Kontrollverlusts äh, des Fieber steigt. Und was sollen wir denn jetzt tun? Und deswegen ist ganz wichtig zu wissen für euch, ähm, Fieber im Kindesalter ist nicht nur normal, sondern es ist was ganz Tolles. Also es ist eine quasi geniale Erfindung der Natur, dass Kinder fiebern, weil Fieber sorgt dafür, dass erstens die Immunzellen deines Kindes besser arbeiten können, also die arbeiten effektiver. Und zweitens der Erreger, also Bakterien oder Viren, mit denen dein Kind gerade beschäftigt ist, ähm, schlechter arbeiten kann, also zerstört wird sozusagen. Deswegen ist Fieber eine total gewollte Reaktion. Und es ist auch was, was der Körper selber produziert. Also es kommt nicht von, von dem Erreger des Fieber, sondern der Körper sagt, da ist ein Eindringling, den müssen wir bekämpfen, zack, Körperthermostat müssen wir ein bisschen nach oben regulieren, ähm, dann können wir das gleich viel besser bekämpfen. Also es ist eigentlich was Wunderbares, und Kinder fiebern deswegen so häufig, weil ihr Immunsystem einfach noch nicht so trainiert ist. Also wir Erwachsene, wir haben eine Riesenarmee an Immunzellen, weil wir einfach schon so viel gesehen und erlebt haben in unserem Leben, die mit all diesen ganzen Erregern umgehen können. Und bei den Kindern ist es so ein bisschen so wie für uns damals Corona. Äh, Kenne ich alles noch nicht. Ja. Meine Immunzellen sind noch nicht so trainiert. Also mache ich das, was ich schon mal kann. Ich fieber, mhm. weil dann arbeiten meine Immunzellen auf jeden Fall schon mal besser. Und deswegen... Ähm, Fieber, Kinder gefühlt ständig. Also, es ist was Normales und es ist primär auch erstmal was
0: Gutes. Okay, ich habe natürlich jetzt gleich so im Kopf, okay, und was tue ich, wenn eben das Fieber dann die ganze Zeit steigt? Also, ab welchem Moment ähm, soll ich da vielleicht auch ein Medikament geben oder soll ich auch vielleicht zum Arzt gehen? Kannst du da vielleicht so eine Einschätzung geben? Ja, also, ähm, erstmal haben wir ja schon gelernt, Fieber
1: ist was, was gewollt ist mhm. und deswegen. Ähm, muss Fieber primär erstmal gar nicht behandelt werden. Fieber ist ein Symptom und keine Erkrankung. Also es gehört zu einer Erkrankung dazu, zu den meisten Erkrankungen im Kindesalter oder auch Impfungen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist keine Erkrankung per se. Also das Fieber an sich müsste eigentlich nicht behandelt werden, weil wir auch wissen, Je aggressiver wir das Fieber vor allem in den ersten 48 Stunden senken, umso schlechter kann der Körper die Erkrankung bekämpfen. Ah, okay. Die meisten Erkrankungen im Kindesalter sind Virusinfektionen. Also da ist auch nicht unbedingt ein Antibiotikum notwendig. Also tun wir dem kindlichen Körper per se erstmal einen Gefallen, wenn wir es fiebern lassen. Ja. Behandeln sollte ich immer dann, wenn das Kind Schmerzen bekommt. Also Merksatz für zu Hause Fieber nicht behandeln, aber Schmerzen immer. Und es ist so, wenn man selber mal gefiebert hat, dann kann man sich vielleicht auch daran erinnern, wenn das Fieber über eine gewisse Temperatur steigt, also oft ist es so über 39 Grad, mhm. dann haben die Kinder ein totales Unwohlsein. Also da, die haben Gliederschmerzen, denen, die haben komisches Hautgefühl, vielleicht sogar Kopfschmerzen und die wirken dann sehr weinerlich und auch schmerzgeplagt. Und da sollte man natürlich im Kind kein Medikament vorenthalten. Hm. Wenn du aber ein Kind hast, wie so manche Kinder, die auch in die Kindernotaufnahme kommen, das mit 39,5 fröhlich mit seiner Eisenbahn spielt, mhm. Mhm. dann kannst du dich darüber freuen, dass das Kind fiebert. Und da musst du per se erstmal gar nichts tun und auch nicht behandeln. Selten okay. fiebern Kinder auch mal über 40, sogar manchmal ganz selten über 41 Grad. Oh, über 41 Grad, da, da kriege ich ja gleich Schnappatmung. <lacht> genau, da kriegt man auch Schnappatmung ja. und da ist dann auch eine Behandlung sinnvoll und da wird auch kein Kind mehr spielen mhm. und vor allem gehen da ja dann auch die Alarmglocken an, woher kommt das hohe Fieber denn, was ist denn da los? Und das ist eher so den Gedan der Gedanke, den man sich machen sollte als Eltern, mein Kind fiebert, warum denn? Mhm. Ähm, Oft ist es so, dass wir das auch wissen, also gerade bei größeren Kindern, die können das auch sagen, die haben Ohrenschmerzen, die haben Halsschmerzen, vielleicht ist ein Durchfall dabei, also da weiß man schon, ah ja, da ist ähm, eine Viruserkrankung gerade am Start, deswegen fiebert mein Kind und manchmal weiß ich es eben auch nicht. Ähm, wenn man zum Kinderarzt gehen sollte, ist, ist ähm, es eine, eine ganz große Frage, die man ganz altersabhängig behandeln sollte. Ähm, bei Kindern unter sechs Monaten, also bei den kleinen Babys, gehört jedes Fieber abgeklärt. Also das steht einfach zur Sicherheit. okay? Mhm. Genau. Also da sollte man ganz großzügig ähm, zum Kinderarzt gehen. Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, man kennt sein Kind ja noch nicht so gut und man weiß auch noch nicht so, wie verhält sich das, wenn es krank ist. Was ist für das Kind normal? Ist es normal, dass es die ganze Zeit schläft? Oder ist es vielleicht schon ein Alarmzeichen? Also man kann es einfach selber noch nicht so gut einschätzen. Und dazu kommt, dass gerade in dem jungen Alter bakterielle Infektionen relativ häufig sind und sich dann auch ganz schnell ausbreiten. Also da sollte man sehr großzügig zum Kinderarzt gehen und ähm, den Fokus suchen. Also suchen, woher das Fieber eigentlich kommt. Okay, und dann nach den sechs Monaten? Ähm, nach den sechs Monaten finde ich so einen guten Merkspruch, dass man immer dann zum Kinderarzt gehen sollte, wenn man sein Kind nicht mehr so richtig wiedererkennt. Mhm. Und es ist natürlich dann leichter zu entscheiden, je älter die Kinder sind. Also wenn man schon ein paar Jahre das erlebt hat, dann weiß man, wenn das krank ist, verhält sich es normalerweise so und so. Und heute ist es aber besonders schlecht. Also dann sollte man natürlich immer gehen. Also immer, wenn die Alarmglocken quasi angehen. Ja. Aber auch wenn andere Symptome, mit denen man sich nicht wohlfühlen sollte, dazukommt. Also sowas wie Atemnot oder Nackensteife oder das Kind ist sehr schläfrig, kaum erweckbar. Das sind alles so Alarmsymptome, wo man auf jeden Fall gehen sollte. Mhm. Wenn das Kind spielt und Fieber hat, da kann man erstmal entspannt sein. Oder wenn das Kind sich mit einem unterhält und lacht und Fieber hat, da kann man entspannt sein. Das ist ganz gut zu wissen. Ja. Dass also ja gibt, glaube ich, sehr viel Sicherheit auch im Umgang damit. Das ist nämlich auch ja. häufig der Fall. Also manchmal sind die Kinder auch gar nicht so beeinträchtigt dadurch. Ja. Und dann kann man die Kinder ruhigen Gewissens fiebern lassen und auch mal zu Hause bleiben.
0: Und dankbar für das Fieber sein wahrscheinlich. Nicola, ich habe ähm, ganz oft auch irgendwie gehört, dieses lange Schlafen, dieses, mein Kind schläft dann irgendwie 15 Stunden am Stück. ja ähm, Ab wann ist das denn dann bedenklich? Also eigentlich ist das wunderbar.
1: Das nennen wir Sickness Behavior. Also das richtige Verhalten in der Krankheit, der Körper braucht. Das weiß man ja auch von sich selber und wir Erwachsene hören da leider noch viel weniger drauf. Der braucht eigentlich Ruhe und Erholung, wenn er krank ist. Und die Kinder haben da oft eine bessere Verbindung zu ihrem Körper. Also ist es eigentlich was, was gewollt ist und was auch wunderbar so ist? Ähm, trotzdem sollten wir als Eltern natürlich nicht den Überblick verlieren. Ähm, wenn du jetzt so in deinem Beispiel sagst, das schläft jetzt ähm, 15 Stunden, dann würde ich schon gerne wissen, ist das Kind denn gut erweckbar? Wissen wir, woher das Fieber kommt? Ist das abgeklärt? Also man sollte eine Einschätzung haben, dann kann man natürlich das Kind ruhigen Gewissens ähm, schlafen lassen. Mhm. Ähm, wenn man aber zum Beispiel noch keine Einschätzung vom Kinderarzt hat und ein ganz kleines Baby hat, was dann auf einmal viel, viel länger schläft, da möchte ich schon wissen, ist es gut erweckbar? Und vor allem möchte ich wissen, trinkt es denn auch noch gut? Also, weil das ist immer so was Kritisches beim Fieber. Da verlieren wir ja viel Flüssigkeit. Mhm. Ähm, und der Flüssigkeitshaushalt ist bei den Kindern viel sensibler. Mhm. Also, da muss man viel mehr drauf achten. Ähm, und wenn ein Kind dann 15 Stunden schläft und das ist erst ein paar Monate alt, ähm, da hätte ich dann zum Beispiel Sorge, hat es dann ausreichend Flüssigkeit zu sich genommen? Also, da... Ähm, muss man es auch wieder je nach Kind und je nach Situation und je nach Alter so ganz
0: unterschiedlich bewerten. Okay, und sag mal, das Thema gut erweckbar, kannst du das nochmal kurz erklären? Also wenn das Baby einfach dann ganz leicht aufzuwecken ist, oder ja. wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ähm, das sollte man,
1: das ist gerade vor allem bei den ähm, kleinen Kindern, aber auch bei größeren Kindern bei schwerwiegenden Infektionen, ähm, ist es so, dass Kinder, die ähm, schreien und ganz laut sind, hm. uns in der Notaufnahme oft weniger Sorgen machen, als die Kinder, die ganz leise und unauffällig sind, ganz schläfrig sind. Also Kinder, die sehr krank sind, werden dann oft ganz ruhig und schlafen zum Beispiel ganz, ganz tief. Ähm, und das kann auch ein Alarmzeichen sein. Also man sollte eher die Alarmglocken angehen lassen, wenn das Kind ähm, sich dann auf einmal, nachdem es zum Beispiel erst viel geschrien hat, dann auf einmal ganz ruhig wird. Ja, da sollte man eher überlegen, oh, ist denn noch alles in Ordnung? Weil das kann schon sein, dass das bei dem Kind dann so kippt. Und das ist auch oft das Problem bei Infektionen bei Kindern, Je kleiner, desto eher haben wir den Effekt. Die kompensieren das eine lange Zeit gut und man denkt, es geht, es weint, aber es geht noch und dann auf einmal kippt es okay. in den kindlichen Reserven erschöpft. Und diesen Kippschalter, wo das auf einmal viel schlechter wird, das erleben wir bei Erwachsenen seltener. Und das ist bei Kindern gar nicht so untypisch und das ist auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Also ein Kind, was erst sehr aufgebracht ist und schreit und dann auf einmal sehr ruhig wird und in sich zurückgezogen ist, sehr schläfrig. Also der muss auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall ärztlich gesehen werden.
0: Okay, und du würdest dann einfach sagen, so schnell wie möglich zum Kinderarzt oder im Notfall auch in die Notaufnahme? Ja,
1: mhm. Notfall auch in die Notaufnahme. Also wenn zum Beispiel diese Alarmsymptome, wie das Kind ist nackensteif das nimmt gar keine Flüssigkeit mehr zu sich. Das erbricht sich am laufenden Band. Ich weiß gar nicht, warum das so hoch fiebert. Oder bei den kleinen Babys. Das fiebert auf einmal nachts. Also in den ersten Monaten würde ich jedes Fieber auch nachts abklären lassen. Also ein sechs Wochen altes Kind, was nachts fiebert, ja. Damit ich nachts in die Notaufnahme fahren, bin ich übrigens auch selber mit meinem Sohn, obwohl ich Kinderärztin bin. Das habe ich auch gemacht, weil da können zum Beispiel auch so Keime noch von der Geburt eine bakterielle Infektion auslösen und so weiter. Also das sollte auf jeden Fall ärztlich gesehen werden und da sollte auf jeden Fall ein Experte ähm, mit im Boot sein.
0: Und ab welcher Temperatur dann auch bei einem Baby? Weil, also ich stelle mir das jetzt gerade vor, dass wenn ich jetzt ein Baby habe und dann ja. ähm, ist es vielleicht in dem Moment auch, ja, es macht dir eine ganz, ganz große Sorge, löst es in einem aus. Ja. Ab welcher Temperatur würdest du dann wirklich bei so einem ganz jungen Baby in die Notaufnahme gehen? Ja, also
1: in den ähm, ersten sechs Monaten würde ich jede Temperatur ab 38 abklären lassen. Und ab das,
0: 38?
1: Ja. Mhm. Ähm, und das ist großzügig, aber man sollte einfach da sehr vorsichtig sein, weil Infektionen da einfach so
0: schnell ähm, verlaufen können. Auch also sofort ich, abklären lassen. Das heißt, ich merke in der Nacht, nachts um vier, mein Baby hat 38, Temperatur sofort in die Notaufnahme. Ja, also vor allem bei den Kleinen. Ja. Okay, Wenn ich jetzt,
1: also... Es gibt ja so Grenzfälle, meinetwegen, mein Baby ist jetzt fünf Monate alt und ich weiß, das hat einen Schnupfen und einen Husten und ich weiß, woher das kommt. Ja. Dann würde ich sagen, okay, da entwickelt sich wahrscheinlich gerade ein Virusinfekt oder manchmal wissen die Eltern auch, oh, ich habe ein älteres Geschwisterkind, das hat gerade was nach Hause gebracht. Aus der Kita mal wieder. Genau. Und jetzt wird das kleine Baby krank und es hat Symptome, ich weiß, woher das kommt, ich weiß, was mein älteres Kind hatte, da kann man sich ein bisschen mehr entspannen, da warte ich bis zum nächsten Morgen bis zum Kinderarzt, mhm. aber... Ein anderes Beispiel, ich habe ein vier Wochen altes Baby zu Hause und auf einmal hat es Fieber und ich weiß nicht woher, das ist vier Uhr früh, dann würde ich fahren.
0: Ja, auch Nicola, das hilft mir gerade so, weil ich glaube, es gibt ganz vielen so eine klare Einschätzung, was sie wann ja. tun können. Ja? Jetzt gibt es ja noch diese ganz große Angst vor dem Fieberkrampf. Mhm. Ähm, kannst du da nochmal ganz kurz vielleicht so eine Anleitung geben, was tun? Ja. Und vielleicht auch, woran man einen Fieberkrampf erkennt.
1: Also die Angst kann ich gut nachvollziehen, weil es ist natürlich auch wieder was, was viel mit Kontrollverlust einhergeht und was ähm, total Angst macht. Und ich weiß auch, dass all die Eltern, die nach dem Fieberkrampf zu uns kamen, die haben in dem Moment gedacht, oh Gott, mein Kind stirbt. Also die waren Klar, ja. und fertig, natürlich. Mhm. Ähm, verpassen kann man es eigentlich nicht. Also erkennen tut man es auf jeden Fall. Die Kinder... Ähm, zeigen unterschiedliches Krampfverhalten, also manche krampfen ganz klassisch, dass die Arme und Beine eben zucken, ähm, das Bewusstsein ist weg, also die Kinder sind nicht ansprechbar in dem Moment und andere, die werden aber auch auf einmal ganz schlapp, also die brechen zum Beispiel so zusammen und ähm, verdrehen die Augen nach hinten kann, also auf jeden Fall sieht es sehr eindrücklich aus und auf jeden Fall merkt man in dem Moment, da ist was überhaupt nicht in Ordnung. Meine mhm. ist, dass man oft auch noch nicht mal weiß, dass das Kind fiebert ähm, und dass es deswegen ist, weil oft passiert es, gerade wenn die Kinder anfangen zu fiebern, also das ist so ganz häufig. Und so fürchterlich es aussieht, so harmlos ist es auch. Also ein Fieberkrampf mhm. ist in aller Regel was ganz harmloses. Das kindliche Gehirn hat eine niedrigere Krampfschwelle als wir Erwachsene und wenn dann noch Fieber kommt, dann kann das eben mal passieren, dass so ein Krampf entsteht. Oft ist es auch schon familiär bekannt, also die Eltern kennen das vielleicht von sich schon oder ein älteres Geschwisterkind ist ähm, betroffen und ähm, genau, also in aller Regel harmlos, vielleicht kann man sich das schon mal denken, um sich selber erstmal kurz zu beruhigen ähm, und was man tun kann, ist, dass man das Kind erstmal aus jeglicher Gefahrensituation rausnimmt, also wenn ein Kind krampft und im Hochstuhl sitzt und da umfallen kann, nehme ich es raus. Oder wenn es auf dem Sofa liegt und da runterfallen kann, würde ich es auf den Boden legen. Also erstmal, oder wenn da Spielsachen rumliegen, die wegräumen, vielleicht Klamotten so ein bisschen lockern. Also erstmal schauen, dass sich selber nicht verletzt. Und wenn man dann noch die Geistesgegenwart besitzt, kurz auf die Uhr zu schauen, wäre es super, dass man ungefähr sagen kann, wie lange das gedauert hat, weil da ziehen sich natürlich Minuten zu Stunden und man hat gleich das Gefühl, es war ewig, aber oft waren es nur zwei, drei Minuten. Also das hilft dem Kinderarzt zur Einschätzung. Und dann setze ich einen Notruf ab. Ähm, und warte, bis der Rettungsdienst kommt. Ja. Ähm, viele Eltern berichten dann ganz erschüttert, dass der relativ entspannt reinmarschiert, mhm. weil einfach ganz viele Kinder Fieberkrämpfe haben und das in der Regel auch wirklich harmlos ist. Mhm. Und wenn es das erste Mal vorgekommen ist oder wenn der Krampf sehr lange angedauert hat ähm, oder das Kind noch sehr klein ist, dann wird man auch erstmal in die Notaufnahme gefahren und der Kinderarzt schaut sich das Kind an. Kann aber sehr gut sein, dass der Kinderarzt einen dann wieder nach Hause schickt. Also weil man erstmal nichts macht. Es gibt so gewisse Kriterien, wenn der Fieberkrampf kompliziert wird, nennt man das. Also wenn der sehr lange andauert ähm, oder das Kind so ein untypisches Krampfverhalten gezeigt hat oder ähm, mehrmals krampft innerhalb von 24 Stunden oder noch das Kind sehr jung ist, mhm. dann würde man das Kind auch mal da behalten und weiter abklären. Aber wie gesagt, in aller Regel... Ähm, ist es harmlos. Und in aller Regel hat es auch nicht unbedingt was mit der Fiebersenkung zu tun. Also viele Eltern denken dann, oh, damit es nicht passiert, da muss ich ganz aggressiv Fieber senken. Und wir haben ja heute schon gelernt, das bringt gar nicht so viel. Und wir wollen ja auch, dass das Kind fiebert, solange es ihm gut geht. Mhm. Und wir wissen, auch Eltern, die aggressiv Fieber senken, haben nicht
0: weniger häufig fieberkrampfende Kinder. Also ja. Und sag mal, das ist, interessiert mich jetzt wirklich total. Heißt es dann bei jedem Fieberkrampf, der kommt, sofort den Notarzt rufen?
1: Ähm, also es ist so, dass ähm, Kinder, eine, also bei ein Drittel aller Kinder ähm, wiederholt sich das. Mhm. Und es gibt leider auch so Kandidaten, die haben viele Fieberkrämpfe in ihrer Kindheit. Mhm. Ähm, bei den Eltern, die ähm, Kinder haben, wo das das zweite oder auch das dritte Mal passiert, würde ich immer wieder den Notarzt rufen, auch wenn der dann wieder nach Hause geht, weil ich weiß, wenn der Fieberkrampf anfängt, nicht wie lange er dauert und es gibt leider auch selten den Fall, dass der sehr lange dauert und dann wirklich ärztliche Hilfe notwendig ist und das weiß ich nicht.
0: Verstehe, das ist auch gut als Sicherheit und währenddessen mache ich die Dinge, die du vorher gesagt hast, ja. Also ja. ich denke da jetzt auch an sowas wie, wenn ich jetzt aus meiner emotionalen Perspektive schaue, ich schenke dem Kind währenddessen Nähe, bin da, beruhige ja. mein Kind oder im Grunde wahrscheinlich ist auch dieses Ganze, das eigene, die eigene Ruhe in dem Moment ganz wichtig, damit genau. sich auf das Kind überträgt, weil ja dieser sehr regulierte Zustand bei den Eltern dazu führt, dass sich das Kind auch wahrscheinlich eher geborgen und sicher fühlt, oder? Genau, richtig. Erstmal den eigenen Puls checken sozusagen. Genau, genau, das ist jetzt so wichtig immer. Deswegen möchte ich es an der Stelle noch mal sagen, solange bis der Notarzt kommt, irgendwie vielleicht auch versuchen, die Bezugsperson, die vielleicht weniger in so eine extreme Panik verfällt, dass sich die vielleicht auch ein bisschen kümmert und da ist, ja, und die andere Person, die vielleicht sehr in Panik oder Angst ist, sich da selbst erstmal versucht, kurz zu beruhigen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit.
1: Richtig, ähm, weil das Kind, also wenn der Krampfanfall vorbei ist, dann sind die oft sehr müde und sehr anhänglich. Und das ist natürlich dann super, wenn du das Kind dann wieder auf den Schoß nehmen kannst, beruhigen kannst. Und wenn das Kind dann nicht quasi wieder zu sich kommt, dann ein völlig aufgelöstes Elternteil vor sich sieht. Also so gut es eben ähm, geht. Und vielleicht sollte ich dazu auch nochmal sagen... Das bringt mich so ein bisschen darauf, was man eben nicht machen sollte. Ähm, da ist leider noch so ein bisschen altes Wissen, ähm, was eher schädlich ist, unterwegs. Also bitte kein Gürtel oder Holz zwischen die Zähne, das da verletzen, die sich nur bitte auch nicht die Hand in den Mund stecken oder Ähnliches. Ähm, also das einfach das habe ich noch nie gehört. Also das alte Wissen ist bei mir noch nicht angekommen. Okay. Oh ja, weil das passiert nämlich. Also auch kein Wasser ins Gesicht schütten das, oder das Kind festhalten. Das machen manche so intuitiv: Oh Gott, ich will, dass das aufhört. Ja. Ähm, da verletzt man sich nur und das, man verletzt das Kind und man unterbindet damit den Krampfanfall nicht. Also,
0: ich weiß das könnte ich zum Beispiel dann das, ja. kind oder das Kind nehmen und einfach zum Beispiel in das große Bett legen, ins Familienbett ja. legen und mich dazulegen und ja. einfach nur meine Nähe anbieten durch eine Hand zum Beispiel, die ich auch ja. sanft auf den Rücken lege oder so. Ja. ja. Genau. Genau, das ist super und warten, bis es vorbei ist und dann ist man
1: fürs Kind wieder da und versucht es zu beruhigen ähm, und wartet, dass jemand kommt. Ähm, manche Eltern haben Kandidaten, die so oft krampfen, die rufen dann auch nicht mehr die Rettung. Also die machen das dann alleine zu Hause. Die haben Notfallmedikament auch dann zu Hause, was sie geben können, auch ähm, um selber was tun zu können. Falls der Krampfanfall länger dauert und die rufen dann nicht mehr zwangsläufig den Rettungsdienst. Das sind aber wenige Kandidaten. Es gibt einfach diese Fieberkrampfkinder, die krampfen 15 Mal in ihrer Kindheit. Also da wird dann irgendwann, sind die Eltern sogar daran gewöhnt. Aber ähm, in aller Regel holt man sich Hilfe, weil man eben nicht weiß, wie lange es dauert. Aber man muss eben damit rechnen, dass die da entspannt reinkommen und dann vielleicht auch wieder gehen, wenn alles unauffällig ist.
0: Ja, das ist so, so wertvoll, Nicola. Ich danke dir sehr. Also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Fieber ist eigentlich was ganz Wunderbares für den kindlichen Körper und hilft dabei, dass eben auch Infekte wieder wieder sozusagen gesunden dürfen, ja. Und grundsätzlich hast du, glaube ich, jetzt ganz viele Tipps an die Hand gegeben, damit Eltern sich viel, viel sicherer fühlen. nikola ich danke dir von Herzen für deine wertvolle Arbeit und alle, die zuhören oder die zuschauen hier, schaut gerne noch mal in die Show Shownotes, guckt noch mal Nicolas wunderbares Angebot an. Nicola, du hast ja auch Online-Kurse, oder? Die du jetzt, ähm, zu diesen Themen anbietest. Auch, glaube ich, zu Fieber, oder?
1: Genau, es gibt auch einen Online-Kurs zum Thema Fieber. Ich habe einfach gemerkt, da sind so viele Unsicherheiten und Kinder fiebern einfach auch so häufig, dass ich da alles nochmal ein bisschen ausführlicher erkläre, auch mit Hausmittelchen und was wie weiter und was was hilft und auch nochmal diese Alarmsymptome nochmal ein bisschen genauer aufdröseln, als wir das jetzt heute machen konnten. Aber vielleicht habt ihr heute schon mal so einen Impuls mitgenommen, also <lacht> entspannen und euch auch zu
0: freuen, wenn es Kind fiebert, weil es ja eigentlich was ganz Gutes ist. Ach wunderbar. Ich danke dir sehr, Nicola. Alle, die möchten, schreibt gerne einen Kommentar unter diese Podcast-Folge oder eben unter das YouTube-Video, je nachdem, was ihr euch gerade anschaut oder anhört. Und ja, wir freuen uns total auf eure Rückmeldung und wünschen euch ganz viel Sicherheit im Umgang mit Fieber, damit ihr in dem Moment auch mehr oder weniger der Fels in Erbrandung für eure Kinder sein könnt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinhören in meinen Podcast. Falls du Lust hast, dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar oder eine Weiterempfehlung meines Podcasts oder meines Angebotes freuen. Komm auch gerne noch rechtzeitig auf meine kostenfreie Warteliste für den Fachkräfte-Online-Kurs und sichere dir darüber deinen Rabatt. Du bist vielleicht auch Mama oder Papa und möchtest meinen Fachkräftekurs weiterempfehlen, damit Kinder in Einrichtungen und Schulen bedürfnisorientierter und bindungsorientierter begleitet werden können? Dann schau gerne in die Show Notes, lade dir den Flyer herunter und versende ihn gerne an die passende Einrichtung oder Schule. Auch folgende Kurse sind vielleicht interessant für dich trage dich zum Beispiel auch gerne auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs ein, durch welchen du lernst, Kindererziehung ohne Machtkämpfe zu leben. Auch der Kurs Gefühlsstarke und hochsensible Kinder könnte eine Unterstützung für dich sein. Nicht zuletzt findest du auch eine Audioaufzeichnung zur bedürfnisorientierten Einschulung auf meiner Webpage. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, dass meine Angebote dich im Alltag mit deinen Kindern unterstützen.